0: Muy buenos días, yo soy Willy Vázquez, El Paqui, periodista desde Lima, Perú, y esto es ¿Qué está pasando? Estas son las noticias de hoy miércoles 21 de octubre de 2021. Continuidad de ministro Barranzuela ocasiona crisis dentro de De Vida. Bancada de Juntos por el Perú presenta proyecto para disolver el congreso si se vaca al presidente. Pedro Franque asegura que empresarios tienen muy buen ánimo de seguir invirtiendo en el Perú. Vamos al desarrollo de las principales noticias aquí en ¿Qué está pasando? Como venimos tratando ya hace unos días en este podcast de noticias, la designación del ministro Luis Barranzuela frente a la cartera del interior está trayendo pues, una serie de eh, reparos, una serie de críticas, una serie de cuestionamientos a todo nivel político. Como analizábamos ayer y anteayer, la designación de Barranzuela podría ser pues, el último nexo político dentro del poder que tendría Pedro Castillo con el líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón al ser su abogado, un hombre de confianza, alguien también que ha hecho mucho por eh, promover la el tema de la asamblea constituyente en provincias. No solo eso, así es abogado del congresista eh, Guillermo Bermejo, con el que viajó una semana antes de ser designado ministro del Interior al a ofrecer a los campesinos que se va a erradicar, se va a terminar, mejor dicho, con la erradicación de la hoja de coca. Esto ha generado, estas declaraciones, y al parecer presiones internas habrían generado la renuncia del presidente de De Vida, Fidel Pintado, el jefe de De Vida. ¿No? Eh, da la impresión, dijo él que el titular del interior va en línea contraria a la política antidrogas informa el diario El Comercio el presidente ejecutivo de la Comisión Nacional para el Desarrollo de Vida sin Drogas de Vida Fidel Pintado Pasapera renunció ayer después de que el ministro de interior Luis Barranzuela descalificara el trabajo que viene realizando este organismo, Pintado presentó su dimisión a la primera ministra Mirta Vázquez por el ataque injustificado de Barranzuela, muy atentos a lo que dice el documento la implementación efectiva de la política contra las drogas demanda una articulación fina por parte de, cada, de un, cada una de las instituciones comprometidas con el desarrollo y el Estado del Derecho, siendo una institución clave el del Ministerio del Interior. Con el debido respeto, considero que las acciones del actual ministro del Interior no están en sintonía con estos principios mínimos de articulación. Da la impresión que va en la línea contraria. Es grave lo que está pasando al interior del Ministerio del Interior. Este señor Barrenzuel, Barranzuela no solamente está en contra de la política antidroga, sino que recibe dentro de su despacho a personas vinculadas, no solamente con el tema del cultivo de hoja de coca, sino también con personas vinculadas a Perú Libre. Para Pedro Yaranga, por ejemplo, un investigador del tema del narcotráfico en el país y una voz autorizada, dice, ministros como ese señor simplemente asustan porque favorecen al narcotráfico, tanto por lo dicho por Luis Barranzuela antes de ser ministro como por sus acciones siendo ministro. Por ejemplo, reunirse con personas procesadas por terrorismo, con defensores de personas procesadas por terrorismo, esto tiene un contrasentido en la lucha contra el narcotráfico, indicó Pedro Yaranga. Por su parte, la ministra, la primera ministra, Mirta Vázquez, ha respaldado a Debida y confirma que es una prioridad del gobierno. La evaluación que se hace sobre el pedido de mayor presupuesto de Debida es para fortalecer los mecanismos para combatir el cultivo ilícito de coca, afirmó Vázquez ante una solicitud de mayor presupuesto por parte del gerente de Debida. Por su parte, el Congreso de la República ya ha citado la Comisión de Defensa del Congreso ha citado al Ministro del Interior para responder sobre la erradicación de cultivos de hoja de coca. El parlamentario José William Zapata, de Avanza País, afirmó que dialogó de manera telefónica con el Ministro Barranzuela para que acuda el lunes 18 de octubre a la Comisión de Defensa del Congreso. Entonces vamos a ver qué pasa en, el, en esta sesión. ¿Qué dice el Ministro Barranzuela? Barranzuela, me equivoco. Con respecto a sus declaraciones no sólo... No siendo ministro una semana antes de ser ministro, sino también a esta acción que pasa dentro de su sector con la renuncia del presidente de, de vida importante y trascendental esta cita para también sopesar, imagino, dentro del Congreso de la República las acciones de control político que podrían tomar contra el ministro del Interior. Más papistas que el Papa. Ni Perú Libre se atrevió a tanto. Juntos por el Perú ha presentado un proyecto de ley, la bancada de Juntos por el Perú, en el Congreso, para disolverlo. Si es que ese Congreso vaca al presidente. Ni Perú Libre se atrevió a tanto. Informa Perú 21. La bancada de Juntos por el Perú presentó un proyecto de ley que plantea que el Congreso quede disuelto, disuelto de manera automática si decide vacar al presidente de la República bajo la causal de incapacidad moral permanente. La iniciativa fue elaborada por la legisladora Isabel Cortés y lleva por nombre el de Muerte Cruzada. El objetivo de la norma constitucional es la inclusión del mecanismo por el cual tanto el poder legislativo como el poder ejecutivo al incurrir en alguna causal conforme se señala en la presente norma puede disolver al otro acarreando su propia disolución ipso jure, se lee en el documento al que accedió este diario. El proyecto propone modificar el artículo 113 de la Constitución Política, la cual actualmente contempla que el Congreso puede vacar al mandatario por diversas causales, entre las que está la incapacidad moral. En este caso, la norma plantea lo siguiente. Su declaratoria de la vacancia dará lugar a la disolución automática del Congreso, debiendo convocarse a elecciones parlamentarias. En el caso de la vacancia, el último vicepresidente se convocará a elecciones generales, de acuerdo a lo contemplado en el artículo 134. De igual manera, se propone propone el cambio del artículo 134 a fin de, de incluir entre las normas de revocatoria del mandato parlamentario la vacancia presidencial por incapacidad moral. Cabe indicar que actualmente la Constitución establece que en caso de vacancia presidencial el mando pasa a las manos de quien corresponda según la sucesión que establece la ley. De esta manera pasa al primer vicepresidente, luego al segundo y finalmente al presidente del Congreso quien debe convocar a elecciones generales. Recordemos que Castillo tiene solo un vicepresidente, vicepresidente en este caso Dina Boluarte, actual ministra de Desarrollo e Inclusión Social. Pues bien, sabemos por supuesto que esta proyecto de ley es más declarativo que otra cosa, no va a llegar ni siquiera al pleno, no va a pasar ni no van a defenestrar en la Comisión de Constitución. Porque lo que está buscando con la regulación de la cuestión de confianza, el Congreso de la República es atar de manos al presidente y que no pueda eh, pedir, solicitar una cuestión de confianza en cualquier tema que le eh, pueda parecer oportuno. Solamente lo están confinando a temas de su sector, de los sectores ejecutores del Ejecutivo, valga la redundancia. Esto todavía está... En debate es una forma de equilibrar poderes, dice la primera la, la presidenta del Congreso, pero en realidad lo que quieren es maniatar a Pedro Castillo y evitar nuevamente un escenario como el que tuvimos en 2019 cuando el entonces presidente Martín Vizcarra disolvió el Congreso por una denegación fáctica de la confianza. Vamos a ver qué pasa. Esto tiene para largo, pero por lo pronto el Congreso va ganando. Y ayer la primera ministra, Mirta Vázquez, junto con el ministro de Economía, Pedro Franque, tuvieron una reunión bastante fructífera, al parecer, de eh, con, lo, con empresarios e inversionistas nacionales quienes para Franke han demostrado que tienen muy buen ánimo de seguir invirtiendo en el país. Informa RPP Noticias. La Presidenta del Consejo de Ministros, Mirta Vázquez, y el Ministro de Economía y Finanzas, Pedro Franke, dialogaron con directivos de empresas mineras y de transporte a fin de conocer la situación de sus principales proyectos de inversión, avances y perspectivas. En el encuentro organizado por el Ministerio de Economía y Finanzas, Franke explicó las principales líneas de trabajo del gobierno y remarcó la recuperación rápida de la economía peruana. En declaraciones a la prensa sostuvo que los empresarios tienen muy buen ánimo de seguir invirtiendo en el Perú. Los altos ejecutivos de las compañías, dijo, se sienten con más confianza para poder obtener financiamiento externo. Ha sido una reunión para insistir en el diálogo con los inversionistas, recoger sus puntos de vista y poder seguir trabajando apoyando a la inversión privada y la inversión pública complementaria que se necesita para un crecimiento acelerado y la generación de empleo en el Perú, reiteró. Pero, franque, Además destacó la proyección de crecimiento del Producto Bruto Interno PBI del Perú para el próximo año por parte del Fondo Monetario Internacional. Es una buena cifra, expresó. A través de la cuenta de Twitter, el Ministerio de Economía detalló que la mejora de las expectativas de las empresas muestra una recuperación significativa de la confianza y los indicadores de inversión continúan evolucionando favorablemente. Este mejor entorno de negocios se está reflejando en una rápida recuperación del valor de nuestra moneda, añadido en la red social. Pues sí, el dólar está comenzando a bajar eh, sostenidamente en los últimos días, no como todos esperáramos, pero va bajando. Está ahorita por muy 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 por encima, muy poco por encima de los cuatro soles. Y según las eh, proyecciones de economistas, seguirá bajando. No vamos a tenerlo a 3.6 nuevamente, pero podemos tenerlo a 3.8, que ya es bastante aceptable para los inversionistas y para las personas de a pie también, no que tienen deudas en dólares, que, se, que compran dólares, que, que también tienen eh, sus eh, ahorros, por ejemplo, en dólares. Entonces, eh, al parecer, las noticias económicas vienen bien. Dos factores van... Eh, normalizándose, el efecto de la caída de Guido Bellido ante el Consejo de Ministros, al Frente de Consejos de Ministros, está dando ciertas señales de tranquilidad en, la, en los inversionistas. Vamos a ver, pues cómo se refleja eso más adelante, el tema también de la inversión pública está siendo eh, reforzado desde el ejecutivo, recordemos que si bien es cierto la inversión privada es la que genera más empleo, la inversión pública también ayuda. Esperemos pues que esto eh, retorne a la senda de crecimiento y de sostenibilidad de la economía peruana. Ya regresamos con mucha más información aquí en ¿Qué está pasando? El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo anunció el inicio de la segunda edición del programa de apoyo a la internacionalización, que posee un fondo de 20 millones de soles para impulsar la exportación de las micro, pequeñas y medianas empresas. El ministro de Economía y Finanzas, Pedro Franque, señaló que se está contemplando una reserva de contingencia de 8.582 millones de soles para el próximo año, considerando una probable tercera ola del COVID-19 y una mayor aplicación masiva de las vacunas. La empresa española Repsol informó que invertirá 30 millones de dólares en la refinería de La Pampilla para producir gasolinas con un contenido de azufre igual o menor de 10 partículas por millón que cumplan con el estándar Euro 6%. ¿Qué está pasando en las regiones? En Ancash, el gobernador Henry Borja informó que ya se ha inoculado contra el COVID-19 al 53.5% de su población objetivo con las dos dosis que exige el esquema de vacunación para evitar desarrollar un cuadro grave de la enfermedad y llegar a una unidad de cuidados intensivos. En Puno, al menos el 27% de la población mayor de 18 años de edad en la región ya cuenta con las dos dosis de la vacuna contra el COVID-19, según informó la Estrategia Regional de Inmunizaciones de la Dirección Regional de Salud. En Lambayeque, el Hospital Agustín Arbulú de Ferreñafe de Salud inició la atención presencial en consultas externas y hospitalización de patologías no COVID, tras la reducción de contagios del nuevo coronavirus en la localidad. ¿Qué está pasando en el mundo? En México, un juzgado federal ordenó a la Secretaría de Salud vacunar contra el COVID-19 a menores de 12 a 17 años, fallo que es analizado por el gobierno mexicano debido a que esto implica modificar su política nacional de vacunación a fin de que sean inmunizadas de manera generalizada las personas de este grupo etario. En Italia, el primer ministro Mario Draghi firmó este martes un decreto con las directrices sobre la obligación de que el personal de las administraciones públicas muestre su pasaporte sanitario a partir del 15 de octubre en sus lugares de trabajo, una medida que también afectará a los empleados privados. En Suiza, científicos del Hospital Universitario de Lausana y de la Escuela Politécnica Federal de esa ciudad anunciaron el descubrimiento de un anticuerpo monoclonal capaz de neutralizar todas las variantes del COVID-19 incluida la delta. COVID-19 en el Perú. La situación actual de la enfermedad en el país según los datos del Ministerio de Salud es la siguiente. A la fecha son 2.185.355 casos confirmados con 434 casos las últimas 24 horas y 18 fallecidos. Se han dado de alta 2.162.620 personas, continúan hospitalizadas 3.326. Lamentablemente han fallecido 199.727 personas. Y la campaña de vacunación sigue avanzando con un total de dosis aplicadas de 30.191.159, que hacen un total de personas inmunizadas con ambas dosis de 13.148.854, lo que constituye un avance del 47% de la población objetivo. Si te interesó este podcast de noticias, recomiéndanos con tus contactos porque estaremos enviando este audio todos los días para que puedas tener una aproximación noticiosa a lo que está pasando en el país.